0: Bienvenidos, esto es Amir, el podcast. Hoy, el peor juego de la historia, E.T. Diciembre, época de dar y recibir, la época de pensar en los demás, dar regalos, abrir presentes y gastar dinero. Las industrias lo saben bien. Y aunque hoy ya se han enterrado los cartuchos en algún desierto, Atari fue una de las más grandes empresas de videojuegos en la historia. Y no me malentiendan, no quiero decir que hayan innovado. Pero creo que sí lograron hacer lo que pocos logran, llegar a tantas casas de personas y cambiar su vida, hasta ese momento había muy pocos hogares que tenían acceso a mucha tecnología y lo que hizo Atari fue vender la idea de que cualquiera podría tener un arcade en su casa, sin salir, para compartir con la familia. De hecho, el lanzamiento de la 2600 estuvo completamente enfocado en ello, en que sin salir a la calle, tu papá y tu mamá, tus hermanos y tus amigos fueran parte de la experiencia también. Aunque el lanzamiento de la consola fue en septiembre de 1977, tuvo un pico en ventas para aquella navidad, pues cada niño quería una en su casa, derrotando indudablemente a su competencia de aquel tiempo. El éxito se debió a los cartuchos intercambiables, dando así la pauta para que existiera un número considerable de juegos diferentes. Esto fue lo que verdaderamente cambió todo el panorama. Incluso Mattel y Coleco, que ya producían sus propias consolas más avanzadas, crearon versiones simplificadas de sus títulos existentes para la 2600. Mattel usó la marca M Network para sus cartuchos. Y desde 1977 hasta la crisis de 1983, ocasionada supuestamente también por ellos, Atari fue el rey. La crisis fue ocasionada por diferentes razones, entre las que destacan las licencias, donde cualquier desarrollador que se esforzara un poco podía conseguir una para unirse a la fiebre de los videojuegos en casa, llegando a una clara saturación en el mercado. Pero aunque parezca irónico, hoy uno de los juegos más reconocidos en todo el mundo probablemente sea Pac-Man, y su porta al Atari 2600 fue duramente criticada, un juego planeado para arcade o como le decimos aquí en México, maquinitas, pues la jugabilidad no se sentía igual solo querían venderlo y no se detuvieron a planearlo mejor, lo mismo pasó con un videojuego desarrollado en tan solo 6 semanas y que hoy es recordado como ya lo he mencionado en otros videos como el peor videojuego de toda la historia, Atari invirtió varios millones en la licencia de una película del momento y proyectó una venta de 5 millones de cartuchos pero solo alcanzó 1.5 millones de la sobreproducción de juegos que hablé antes y una muy mala proyección de ventas de este juego, así como la terrible dirección de Atari en ese momento sentaron las bases para la decadencia de para dicha empresa y en general para una corta pero dolorosa crisis en toda la industria. En un excelente comercial para la televisión y en un muy corto videojuego, nos quisieron contar la historia de una alienígena que llega a la Tierra en una expedición para reunir muestras botánicas. Pero el gobierno de Estados Unidos aparece asustándolos y en su huida dejan atrás a uno de ellos. Todos nos sabemos la historia de Haití, queriendo volver a casa y esas cosas, pero creo que no lo lograron muy bien. Aunque personalmente pienso que no, no es el peor videojuego de la historia, puesto que para el tiempo de desarrollo es un granito. Y hoy existen, pues, peores juegos. El problema en su momento fue la falta de intuitividad. No supieron guiar al jugador para que entendiera lo que debía hacer. Sin instrucciones y sin tutorial, sin texto ni nada, el videojuego carece de cuerpo. Y la gente no familiarizada lo encuentra injugable. Caminas y te caes, estiras tu cuello y sales para volver a caer. ¿De qué se trata? ¿Por qué se sienten náuseas? Son algunas de las preguntas que hubo en la casa aquella navidad cuando Tari se apresuró demasiado para sacar a la venta a E.T. ¿De qué trata? Es simple, pero no simplón. E.T. necesita construir un teléfono para llamar a casa, claro, pero habrá sujetos que lo van a impedir, probablemente del FBI quien intenta hacer experimentos con él o impedir que construya dicho teléfono. Pero, ¿por qué sentías ganas de vomitar? pues tal vez sea porque el escenario del juego es un cubo, aunque pocas personas lo saben, por lo que la navegación será en razón de trasladarse por las caras de dicho cubo, pero en cada cara podrás caer en fosas donde encontrarás probablemente piezas de tu dispositivo para llamar, y si tienes mala suerte volverás a caer en el foso recién saliste, y si tienes buena suerte llegará Elliot para ayudarte, la ayuda es algo técnica, pues Atari era incapaz de renderizar a tres personajes en simultáneo, por lo que al estar Elliot contigo no podrás tener enemigos rondando. En fin, no es el peor que existe, muchos lo consideran una obra maestra incomprendida, pero si lo esperabas después de ver la película y querías revivir tus recuerdos, la vendo contarte que no será posible. Eso no solo lo pienso yo, sino todos los compradores que regresaron dicho juego exigiendo un reembolso en aquella navidad. Así que al final de la historia, la Navidad de 1983 no estuvo marcada por el nacimiento de Jesús, sino por el entierro de cartuchos en el desierto de Nuevo México, evento realizado por Atari, hoy en día considerado un tesoro que fue casi hallado hace algunos años. No sé qué opinen, pero para ser el peor videojuego de la historia del mundo ha dado de qué hablar, y por eso hoy lo recordamos. ¡Feliz Navidad a todos! Eso es todo, todo por, por hoy, no dejes de escuchar, no dejes de crear. Y nos veremos pronto, no olvides seguirnos para más contenido igual a este.